0: Escuchando un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Marcelo, Alejandro y Daniel. Nosotros somos el repechaje y estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast y les vamos a contar, ¿no?, de una nueva fecha, ¿no?, del torneo Clausura del fútbol peruano, donde se han dado una serie de resultados y sobre todo que de manera imprevista, ¿no? Es el puntero del torneo, el conjunto de Grau, ¿no? El equipo norteño que, que empezó mal en este torneo clausura, ¿no? Empezó perdiendo en casa, sobre todo, frente a Alianza Lima. Y, y se ha venido recuperando y hoy, pues, ¿no? Es el puntero eh, de este torneo. Eh, así que eh, nos... Centramos rápidamente justo el, el partido que se acaba de terminar hace unas, por unas cuantas horas. Es el encuentro entre Alianza Lima contra UTC, ¿no? Un conjunto cajamarquino que sobre el final termina eh, logrando el empate, ¿no? Frente a un Alianza Lima que también parecía que lo tenía todo cerrado y como la fecha anterior, ¿no? Que lo ganaba. En el, en el epílogo, ¿no? Faltando tan poco, hoy se lo terminan empatando, ¿no? Es la otra pieza del pastel, se lo terminan igualando también faltando tan poquito. Así que nos vamos a centrar en ese partido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo viste?
1: ¿Qué tal, Gabo? ¿Qué tal, Ejo? ¿Qué tal, Aniel? ¿Cómo están? Gusto nuevamente estar con ustedes. Y bueno, sí, sí, fue un, un partido que, como tú bien lo decías, eh, fue la otra carrera moneda ¿no? del, del, del partido de la fecha pasada Contra Contra el cuadro eh, cuando Que jugó Alianza Lima La fecha pasada eh, y, y bueno eh, Fue un partido que, que Lo tuvo ahí Alianza lo tuvo, lo tuvo prácticamente en el bolsillo eh, Para poder ganarlo Pero una jugada infantil Totalmente infantil la de, la de Fuentes Que ya vamos a Profundizar un poco cuando los compañeros eh, den su, su opinión eh, Pero termina llevándose el punto Grau Y perdiendo los dos puntos prácticamente Alianza Que, que, que lo hacía ponerse como segundos en la tabla de posiciones por debajo de Grau Pero pero bueno, eh, esos errores son los que no te pueden pasar Cuando, cuando estás pas, 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 peleando prácticamente el el campeonato de clausura, no es, es, es un es un empate con sabor amargo, no. Eh, ahora se viene el clásico, pero, pero debió haber asegurado ese, ese ese esos tres puntos que quizás le pueden jugar una mala fa una mala pasada cuando quiera definir los puntos al final de del torneo. Entonces, este, eh, creo que, que esas jugadas infantiles no se pueden repetir en Alianza, sí, ¿es cierto? No. No estuvieron ni Ramos ni Viche, que son los habituales populares por temas de lesiones y eso por subvención. Eh, pero sí, eh, lo que sí debe tener en cuenta Alianza es que debe priorizar bastante la atención que debe tener en la zona defensiva. Algo que le termina pasando factura. Y si bien es cierto, Alianza tuvo muchas oportunidades también de poder concretar. Eh, no fue eficiente cara al arco. Y bueno, eh, hay que esperar cómo se va dando las fechas que siguen, ¿no? Sin cierto este, este, esta fecha creo que prácticamente todos jugaron para el Grau, ¿no? Por el resultado que, que lograron sacar Grau, pero que eh, muchos de los rivales directos no lograron sacar resultados. ¿Cualidades como, como cristal, no?
0: Sí, no, efectivamente un conjunto aliancista que desaprovechó, ¿no? La gran oportunidad de, de seguir ahí, pues, no, este, de cerca al Atlético Grau, ¿no? El conjunto que, que es el puntero, ¿no? De seguirle ahí de cerca respirándole en la nuca, termina desaprovechando esa gran chance, ¿no? A tu parecer, Alejandro, ¿cómo lo viste? ¿Crees que el empate fue justo o Alianza quizás mereció llevarse algo mejor de, de Cajamarca?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Eh, bueno, un saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy. Y sí, eh, el partido de Alianza hoy eh, pienso yo que lo tuvo para ganar. Un partido... Apático, por ejemplo, Marlo, una cancha mala también, el sintético de allá en Cajamarca. Lamentablemente nunca se hizo la remodelación para que pueda ser un pasto natural. Y bueno, en, en toda esta mala infraestructura, en este juego apático, como digo, que hubo entre UTC y Alianza, hubo algunas jugadas entre ambos equipos en los cuales llevaron peligro al arco de Ángelo Campos, que ha regresado al arco en este lance, ¿no? Ya ha vuelto a ser titular. Pero UTC también ahí tenía sus opciones, Alianza tenía sus opciones también con Barcos Que al fin y al cabo, eh, Alianza fue el que primero abrió el marcador Vía penal de Hernán Barcos Pero eh, en el segundo tiempo, como que Alianza quiso seguir aumentando el marcador Pero entiendo yo que no finalizaba correctamente Como que ya varias veces eh, le ha ocurrido a la escuela Blanca Azul ¿no? Que ataca bastante, llega con varias fuerzas al ataque Pero no sabe cómo definir y esto le pasa factura al final del partido, dado que un error, como mencionaba Marcelo, de Aldeir Fuentes, un jugador que, entendamos todo, ha estado en España, ya tiene varios, varios años de recorrido y de experiencia a nivel futbolístico y comete una falta infantil, a mi parecer, eh, al minuto 95, cuando ya el partido está casi acabado, y esto... Hace penal para UTC y UTC se encuentra con una chance, bueno, que le cae del cielo, ¿no? Y vía penal, eh, por el Mago Millán, anota el empate, ¿no? Un, un empate amargo, diría yo, para la escuadra Blanca Azul. Eh, un empate con sabor a victoria para la escuadra UTC que estos puntos frente a escuadras grandes le sirve bastante. Dado que UTC, entendamos ahora, está en el puesto 15 del torneo clausura. Y necesita puntos para seguir alejándose... De, en el acumulado de posiciones bajas, ¿no? En el acumulado, por ejemplo, UTC se encuentra en la posición número 11, entonces está luchando ahí en media tabla, queriendo llegar a una posición de sudamericana y tal vez alejándose de la zona baja, como reitero. Pero es un resultado, como menciono, de triunfo para UTC y para Alianza muy apático, ¿no? Yo, en, en lo general, eh, criticaría mucho, en este caso, al planteamiento de Bustos, el por qué puso a Aldair Fuente de, de defensa central y por qué sigue con ese, esa disposición de reconvertirlo. No sabemos que Aldair en, en inferiores ha jugado como defensa central, pero a lo largo de su carrera en la profesional, ya en mayores, él ha jugado particularmente de, de, de mediocampista central, de seis o de cinco, ¿no? y volverlo a, re a reconvertirlo a una posición en la cual no, no jugaba regularmente, y sabiendo que Alianza tiene defensas en banca, como es el caso de Jefferson Portales, tiene a Fabio Rojas, y no los pone, eh, porque obviamente posición natural de Fabio Rojas siempre ha sido defensa central, a pesar de que Bustos lo ha estado utilizando, ya sea por el carril izquierdo y, y algunos casos por el carril derecho, y Jefferson Portales que también es un central que tiene también experiencia ya en primera división y hoy día lo dejó en la banca, no un, un aspecto inentendible por, por el técnico argentino, pero que bueno, esto hoy día hizo que Alianza termine empatando, como reitero, una un empate con sabor amargo para la Escuela Blanca Azul.
0: Sí, ¿no? sobre todo porque se lo terminan empatando sobre el final y sobre todo un conjunto de Alianziza que había demostrado, sobre todo en los últimos partidos, no, que defensivamente se, se le veía muy ordenado. A tu parecer, Daniel, eh, ¿crees que eh, UTC hizo los méritos para lograr el empate o es que simplemente aprovechó de un error o una jugada fortuita dentro del área y, y lograr el empate? ¿Cómo lo viste tú?
3: UTC en todo el partido tuvo varias ocasiones para, para, para hacer el empate, ¿no? Recordemos hay varias oportunidades perdidas por parte de algunos atacantes de UTC. Sin embargo, también Alianza tuvo tuvo mucho tuvo la suerte de que se la haya penal y que, y que el Pirata Barco había convertido. Pero igual UTC siguió generando, siguió generando bastante a... Y al final el empate fue lo más justo en el partido, ¿no? Y yo vi un partido muy parejo entre ambos, incluso yo antes del partido, yo, si me, tú me decías cómo va a este partido, yo lo ponía empate, porque yo sé que UTC eh, de local se hace muy fuerte, aprovecha mucho la altura y también la, la cancha, que puede ser que no sea muy buena, pero para UTC se le, se le acomoda mucho, ¿no? Y vimos que tanto hubo alianza que se le complica bastante sacar puntos allá en, allá en, en Cajamarca, ¿no? Y también, el, el, y también lo de Alianzas también es un poco grave, ¿no? la definición estos partidos han estado sufriendo recuerdo el partido contra Bancayo, ¿no? que tuvo varias ocasiones y que ya al final tuvo gracias a a Zorrito Aguirre que pudo cometer ese gol y como se hicieron en la victoria, ¿no? pero alianza también a, a lo largo del partido tuvo varias ocasiones para ya decretar el 2-0 que pudo haber sido ya definitivo, ¿no? y ese, y ese resultado o es sea, el hecho que ya, haya, que ya esté 1-0 digamos, todavía le dio una chance a UTC, ¿no? que al final que también coincido con Alejo en lo que dice de que al de al leer fuentes a pesar de la experiencia de que a pesar de los clubes, a pesar de la experiencia internacional que ha tenido en el Fuenlabrada de España, cometió esa falta, una, esa falta infantil, ¿no? al, a, al momento de tratar de que la tratar de cubrir la pelota y al final le choca le choca al, al atacante de UTC. También Miguel, como todo referente lo convierte bien y al final el empate termina siendo justo en este juego
0: sí ¿no? precisamente este, consigue el conjunto cajamarquino un empate no un empate valioso eh, el tema de, del arquero, ¿no? De Ángelo Campos había regresado este, precisamente porque Sarabia estaba siendo el uno en estos últimos partidos, pero vuelve, vuelve Campos a, al titularato, ¿no? Sobre todo en este partido. Eh, ¿Este resultado de Alianza hace que pueda volver Sarabia a ser el titular o para Bustos Campos es el uno fijo? De, de, el, de, este, de, de alianza Y sobre todo de cara a lo que es eh, El clásico ¿Cómo crees tú Marcelo?
1: Sí, yo creo que Como tú me dices es un dilema Por, por la actuación que, que vienen Haciendo ambos arqueros Tanto Sarabia como Campos Yo creo que este partido no es un mal partido Campos, es un muy buen partido Bueno, lástima que al final eh, Se el penal y Con el empate este, UTC que no fue un error de Campos Sino más un error de, de fuentes Como bien decíamos anteriormente Pero creo que quizás Buso Se la pueda jugar por, por Campos por, por el tema de experiencia Porque ya jugó clásicos Y, y bueno eh, Quizás por ese lado Buso puede entender que, que, que Campos sea una Una garantía Más eh, prioritaria que, que Sarabia no Pero bueno vamos a ver qué es lo que es lo que termina decidiendo gustos eh, prácticamente ese es el gran dilema no porque el, el equipo que es, va a salir a la cancha en el clásico es prácticamente el mismo bueno con la línea de 4 al fondo bueno lo que van a cambiar seguramente si sí vamos a volver tanto ramos como wilches eh, y, y bueno después pues ya los, los jugadores de, de, de la mitad de la cancha para adelante casi son los mismos ¿no? con, con concha bayón eh, y ahí la bandera, ¿no? Se este, ven a 20, más adelante con barcos, ¿no? Y al ir Pero prácticamente ese es el esquema, el, la, la estructura, la, la columna verte vertebral de, de alianza. Eh, a menos que haya alguna sorpresa de planteamiento que, que se que presentar gustos. Eh, y, y bueno, va, va a tener que hacer este gala de, de tener un, un equipo que defensivamente esté mejor parado ¿no? porque no puede sufrir errores como los que sufrió con Fuentes atrás justamente lo que decía Alejandro eh, no no por no entendí porque Fuentes eh, lo utilizan en sí como, como central eh, si bien cierto ya jugó como, como medio centro eh, pero como central hasta ahora no Fuentes no, no da la talla eh, teniendo a jugadores como Portales que estaba en la banca de suplentes y no lo pone el titular Y creo que Portales es mejor defensor por ahora Y más adecuado al puesto que, que, que Fuentes, ¿no? Eh, o Tato Rojas en todo caso, pero creo que Tato Rojas jugó hace poco en la reserva de Alianza Justo también metió un gol Y bueno, quizás por ese lado Tato no, 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 no fuera incluido en la lista Pero Portales sí debió estar, ¿no? Pero bueno, son decisiones que toma Bustos, Bustos sabrá por, por qué lo hace y, y bueno, eso es lo que Alianza va a tener que aprender.
0: Bien, ¿no? En todo caso, cerramos el tema de, de Alianza, ¿no? Y el empate en Cajamarca. Mientras que el compadre no universitario es la otra cara de la moneda, ¿no? Que logró un triunfo eh, luchado, peleado. Eh, con, con, mucho, con mucho coraje, ¿no? Y termina ganando al conjunto de Ayacucho, ¿no? Termina siendo el Estadio Monumental una fiesta, ¿no? Eh, a tu parecer, Daniel, ¿cómo lo viste? ¿Crees que ese universitario puede ser el punto de quiebre para eh, poder cosechar este nuevos re mejores resultados?
3: Creo que por fin se dio algo que estuvimos comentando ya en varios podcasts, ¿no? La presencia de Murrugarra, ¿no? Que después de, tan que después de tanto tiempo vuelve a las canchas, vuelve como titular e hizo un gran papel, no no, dece no decepcionó en eh, en el juego, sacó varias ayudó mucho en la, en la defensa y le dio el equilibrio mucho al medio campo, por otro lado Vaqueo requiere destacar también el nivel también de Zuccar que también hizo un, un gol pero igual no también vemos de que se ha fallado varias, varias ocasiones ¿no? y un punto bajo para Luz sería Cabanillas, ¿no? que fue una puerta abierta y en varias ocasiones para Universitario, el cual Ayacucho la aprovechó muy bien y en el gol, ¿no? Que le, que le gana Cabanillas y, y Aldair Salazar hace el gol. Después ya vemos de que el Universitario ya por el empuje de su gente, por la localía, ya se recompone un poco y ahí busca, busca como sea a través de centros que incluso, incluso fueron algunos muy... Diría que no tuvieron un destino muy seguro, ¿no? Pero igual el Universitario, como es, es el equipo de la garra y y después Federico Alonso tendría un cabezazo que pudo conectar, y así se fue el agua al, al descanso. Después un segundo tiempo, el universitario insistió, insistió. Si bien Ayacucho tuvo, tuvo sus momentos después de, de su gol, donde tuvo bueno, buen juego, buenas triangulaciones en, entre sus jugadores, el universitario ese, la, la supo contrarrestar. Con y después ya vino el segundo gol de, de Alex Zucker, ¿no? que, de una, que vino una asistencia de, de Piero Kirsten, que después de tanto tiempo esperamos de que el Chico se consolide en la U, que por fin se pueda abrir su gol. Por otro lado, de cara al Clásico, creo que un, un, un universitario muy motivado, lo escuché en una clase de, super, de Zucker, que dijo que va al Clásico con toda la ilusión de ganar los, los tres puntos. Así que yo creo que también recordemos que los clásicos son partidos diferentes O sea, un equipo puede venir mal, ya sea U o Alianza Pero estos partidos son especiales Y, y cada jugador se prepara de forma, de forma diferente para, para afrontar el encuentro Yo creo que será un bonito partido entre ambos Y, y bueno, ¿no? yo creo que Alianza tiene el, el, el favoritismo en esta oportunidad Pero creo que la U le va, le va a poder hacer pelea
0: Sí, ¿no? precisamente, no. ya se viene el clásico, también ya este, tocaremos ese tema, pero quiero centar, centrarme en el partido, ¿no? en ese encuentro ante Ayacucho. Eh, Para ti Alejandro, ¿crees que la presencia, o lo que hizo Novik cuando ingresó, eh, demuestra que, que realmente Companucci tiene que ponerlo? ¿Que realmente este universitario necesita de Novik para poder lograr resultados como el que lo, lo consiguió sobre todo venciendo a Ayacucho ¿Cómo crees tú Alejandro?
2: Sí, sí, lo de Novik me parece un ingreso para acoplar lo que el equipo de la U necesitaba en ese momento y no solamente Novik, particularmente me gustó también el ingreso de Vilca en el equipo de la U incluso Jacob por ahí demostró a pesar de unas pocas desatenciones que tuvo en el campo tras su ingreso, por ahí que me gustó la presencia que tuvo en el campo se le vio un poco más solvente y como mencionaba Daniel, eh, todo parte por la alineación que puso al inicio el técnico con Panuchi en la U. Murugara, un jugador que no, no estaba siendo eh, tomado en cuenta en este partido de la nada, ¿no? De la nada volvió a ser titular. Parece que habrá habido ahí alguna conversación interna entre el técnico y el jugador y bueno, hoy fue titular, le puso ahí todas las pilas para que pueda llamar la atención y bueno, vaya que lo demostró. Y a la par de él también me gustó mucho el tema de Piero Quispe, eh, se le ve un chico ya más solvente, que se está comenzando ya a ganar un poco más de experiencia en el campo, no le pesa mucho el balón. Y bueno, eso le sirve mucho a la U, ¿no? que es un equipo que necesita justamente, como mencionamos en podcast pasados, de todos los jugadores que tiene actualmente la plantilla, porque la U es un equipo que no podemos decir que tiene jugadores importantes, sino jugadores que trabajan para el equipo, y la U actualmente su plantilla es eso. Y justamente, en base a eso, tiene un, un goleador que le ha salido también de la nada, como es el caso de Alexander Zucker, que nuevamente volvió a anotar gol y nuevamente va notando su presencia goleadora en el equipo de la U. Justo cuando más se le necesitaba, tras la marcha de Valera, Zucker vuelve a aparecer. Y como yo les mencionaba en modo de broma, en, así, a la interna entre todos nosotros, Zucker es ese delantero que durante el partido puede parecer inadvertido ¿no? Eh, que no, no parece que no estuviera conectado con el juego que simplemente es un carrito chocón que por ahí no aparece, pero cuando ahí uno piensa que no va a pasar nada aparece en ese momento y marca un gol decisivo, ¿no? y eso es lo que le está pasando en los últimos partidos no sé si eso tenga que ver tal vez con la con la partida de Valera y que ahora tiene más libertad en la parte de ataque pero le está sirviendo bastante al atacante del universitario uno, delantero que sí me decepcionó, fue el tema de Andy Polo, que si bien desbordó en el partido, tuvo muchas ocasiones ahí para poder conectarse con los demás compañeros, sigo eh, un poco esperando más de ese Polo que desborda mucho por la banda, que se saca un de, a un defensa o se saca un volante para abrir paso, ¿no? Eh, sigo esperando más de Polo. Y de Quintero, bueno, Quintero que se puede decir, un delantero que también en las últimas temporadas su nivel ha ido decayendo poco a poco, así que tampoco es por la edad que tiene, no le quiero pedir mucho también al panameño. Y por la contraparte, en el caso de Ayacucho, una escuadra que me sorprendió, de verdad, abrió el marcador sorpresivamente con un gol de Aldeir Salazar, el jugador de Alianza Lima. Eh, yo pensaba que la U se iba a desarmar tras ese gol, que no iba, no iba a poder este, tal vez remontarlo, que iba con la justa a salvar un empate, dado que Ayacucho, yo también pensaba, reitero que se iba a cerrar, ya iba a tirarse todo el camión atrás, pero bueno, entendamos que Ayacucho tiene esas irregularidades, ¿no? De que puede parecer que está bien jugando, pero se desarma totalmente y esto ya es continuo, ¿no? Desde la eliminación de las americanas se vio un Ayacucho muy eh, desacoplado, que no, no tiene esa fortaleza para poder sostener partidos y bueno, hoy le pasó nuevamente. Ni con los delanteros nuevos que puso, en este caso tuvo arriba. A Goulart y a Santiago Revelati no marcó la diferencia y bueno, terminó cayendo en el marcador.
0: Sí, ¿no? una victoria bastante, como lo decía, ¿no? Importante para el conjunto universitario. Eh, justamente quería centrarme también en el tema de Zúcar, ¿no? Para ti, Marcelo, ¿tú crees que Zúcar hoy por hoy eh, es ese delantero o es ese goleador, mejor dicho, que tanto se le esperaba tras la partida de, de Valera, que, que hoy por hoy está demostrando? con goles que realmente con él se puede lograr cosas importantes? ¿Cómo lo, cómo lo crees tú?
1: Sí, Gabo, no, creo que, que Zúcar se está metiendo poco a poco en, en lo que quiere con Panucci, ¿no? Que, que, que está tratando de cubrir ese espacio que dejó Valera y creo que lo está haciendo bien, ¿no? Está aprovechando su oportunidad y como dice Alejandro, no es un delantero que que, que sea que tenga mucha presencia, que uno identifique y diga, mucho que tiene cuidado con azúcar con porque eh, te, te va a complicar siempre todo el partido, ¿no? O sea, Zucker es un jugador muy luchador, eso sí, las pelea todas, las pelea todas, las que, a las que va, va, una pelota por perdida, pero las que les toca aprovechar, las mete, ¿no? Entonces es un jugador que hay que tener. Eh, en cuenta, no vamos a, a, a recordar un poquito tipo lo que lo que era ruidías en cierto momento ¿no? por el hecho de que es un jugador que no, no te esperas que te vaya a hacer un gol así de, eh, muy rápido o por presencia te ganes sino que aparece en el momento justo ¿no? y creo que Zucker está aprovechando eso eh, aprovecha el momento justo para marcar y hoy también me gustó eh, el presente de Kispe, ¿no? De Piro Kispe que, que soportó con una asistencia hoy lo que le veníamos, le veníamos comentando fechas pasadas o programas pasados. El equipo debería ser un poquito más asistidor, ¿no? Tratar de buscar esta asistencia eh, que lo haga brillar un poquito más, ¿no? Creo que, que si sigue asistiendo a los, a los delanteros va, su juego va a brillar más y va... Y va a crecer, ¿no? Le falta ese, 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 esa cuota de asistencia. Y quizás que por ahí pueda mejorar en el tema de la definición, ¿no? Le haría un jugador mucho más exquisito ya, ya complementando su, su técnica y su habilidad, ¿no? Pero creo que Zucker le está dando se está acoplando al equipo y a la que quiere con Panucci, Y bien por él, ¿no? Atrás estará jugadores como Enciso, como Larios, ¿no? Que quizás le puedan hacer la, la pelea. Pero Zucker se está ganando muy bien los, los frescoles, como dicen y creo que va a ser un delantero a lo largo de lo que haya del campeonato muy bueno y pensando a futuro del el próximo año creo que le, yo que siendo dirigente universitario le renovaría el contrato ¿no? porque creo que es un buen delantero eh, y bien ¿no? justamente eh, tras
0: los resultados que se han dado ¿no? tras el, el empate de Alianza la victoria de la U que justamente lo estábamos tocando eh, ¿Quién llega mejor al Clásico? ¿Cuál de los compadres llega mejor? Daniel, como que un poco lo adelantó hace un momento, ¿no? Diciendo que el resultado quizás anímicamente este, llega mejor universitario pero en el juego ¿quién es, ¿Quién es favorito? Más allá de que se juega en la cancha de alianza, ¿no? Que se juega en matute Lanzo la pregunta a ver si de repente alguno se anima ¿Quién creen ustedes que llega mejor? ¿No?
3: A ver, por el juego creo que alguien se está más consolidado, ¿no? Mantiene ya unidad de juego ya desde el año pasado, además tiene el mismo técnico, ya salió campeón, casi mantiene las mismas piezas, así que ya está más sólido, ¿no? Por otro lado, la si bien tiene este, anímicamente ya se ha recuperado un poco después de haber empatado contra AET, aún siento de que por pasaje de juego universitario ha, aún carece, no carece mucho de... De, de ese de ese jugador que le genere juego, ¿no? Además de es que también otro, otro dato es la defensa de la U, ¿no? que no ha estado segura y que en estos últimos últimos partidos ha recibido goles. ¿no? Tanto al, tanto Alonso y Kina no hay mucha seguridad no hay mucha seguridad, ¿no? Yo más lo diría por el caso de Kina. Kina sí ha tenido un nivel muy bajo en estos últimos partidos. Sí, Alonso también lo ha tenido, pero Alonso como que ha mantenido cierta regularidad, ¿no? Pero si Kinas, sí todavía deja mucho que desear y sí es una preocupación. Si tal vez me dicen qué sistema de juego anterior, yo creo que la U podría jugar con una línea de tres en el Clásico. A ver, yo quiero, yo quiero escucharlos a ustedes.
1: Mm, con una línea de tres atrás, pero la U no ha venido jugando con una línea de tres atrás. Sí, un poco arriesgado, ¿no? Sí, yo lo diría, ¿no? Porque
3: veo que no hay mucha seguridad, ¿no? Y Anissa tiene jugadores muy rápidos, ¿no? Sí,
1: eh, rápida, ¿no? pero Gumán pero ya está, está salido de su suspensión
3: Hemos entendido que sí
1: Porque quizás ahí podría... Bueno, no creo que vaya a sacar a Quina, ¿no? No creo que como no, a sacar a Quina Lo que sí, yo especulo que puede pasar es que Es que lo que se cae a duro Es que, es que Cabanillas no arranque el partido en el Clásico Y que el titular sea Santillán, ¿no? Por ese lado, eh, creo que va a ser un cambio fijo. Es, es, La es, mía es está Santillán un, ha estado un poco bajo, ¿no? Dale sí, San sí por eso lo digo, puede, porque... porque claro, porque recordando el último clásico que se jugó en Monumental, uno de los que más destacó justamente fue Santillán, ¿no? Claro, y cuando entró. Creo que, yo creo que Santillán creo que es una pieza clave ahí en, por su experiencia. Eh, creo que va a ser un fijo ahí en esa banda, en esa banda, eh, esa banda izquierda con Alonso en la zona central Y, y ya por el otro lado Corso, ¿no? Así que creo que es la línea de cuatro que yo pienso Que va a arrancar en Matute Y después ya ¿Tú como lo, lo ves este Daniel que tú estás más a fondo en el tema De, de la U eh, ¿se siente, ¿Crees que se siente más acompañado eh, Piero Quispe Con, con, con Murrogarra o, o lo como va más con Barco
3: yo creo que Piero Quispe, si bien yo lo veo mucho mejor con Barco, si bien a Murrugarra no han jugado muchos, muchos partidos juntos, pero creo que, creo que o sea, en esta oportunidad lo va, lo va a poner a Murrugarra por el gran partido que ha hecho, pero yo creo que Piero Quispe, yo creo que tal vez no debería arrancar el Tular, ¿no? Tal vez no podría acomodarse bien en, el, en esa posición y podría generar más juego, ¿no? Y si en el caso de la U necesita tal vez un cambio, ese primer cambio podría ser Quispe, ¿no? y también hay que recordar el bajo nivel de Polo que está teniendo en estos últimos partidos que es la que es lamentable no que Polo haya, haya como
1: bueno el nivel de Polo ya viene de ese ya de, ese día, de ese tiempo no de ese tiempo que viene el nivel de Polo es bajo pero el sí. tema es que no hay quien reemplace por ahí a Polo no ese, ese es el punto no y bueno podría creo que...
3: tal vez probarlo a Vilka por ese, por ese puesto claro por ese...
1: podría probar, probar, probar a Vilca claro podría probar a Vilca, pero, pero hay que hay que ver, no sé qué piensas Alejo y Gabo en ese tema. Sí, bueno, con el tema de, de la U, yo pienso, como mencionaba
2: eh, Daniel, que la línea 3 puede ser algo impreciso. Aunque Daniel, bueno, comparte un poco mencionando que puede servir a la U, yo creo que es un poco impreciso, dado que la U está acostumbrada a jugar con línea de 4, entonces para mí siempre va a priorizar que la U juegue con ese ese planteamiento que no solamente lleva desde ahora, sino que ahí lo lleva desde varios años, entonces, no creo que se modifique en ese aspecto. Eh, por contraparte, en el caso de Alianza, por ejemplo, en la defensa, también no sé si Bustos va a seguir apelando a que Fuentes esté en la defensa o va a realizar Cristian Ramos. Aunque, bueno, también Ramos, por, por contraparte, no me, no me genera tampoco seguridad, ¿no? En Alianza-Lima, pero entiendo que la trayectoria que pueda tener en la selección y todos esos detalles puede hacer que Bustos decida porque sea titular en el partido, ¿no? y bien, eh, yo más que nada en este partido lo que genera más morbo es el tema de Jefferson Farfán eh, y me parece muy extraño de verdad todo este asunto de, de Jefferson porque parece que todo esto se ha manejado para que Jefferson justamente regrese no finalmente en este partido contra la U y no sé si se hace este regreso frente a la U porque se desea que Jefferson regrese a lo grande eh, en justamente en un clásico Justamente en un triunfo no posible de Alianza Lima. Eh, y no sé si esto lo querían hacer simplemente para generar un poco más de a nivel económico, porque no sabemos cómo está Jefferson, al borde que le hemos visto en videos de, de Instagram, en sus redes sociales que va posteando y del reporte médico que va dando el club blanquiazul. Eh, Jefferson no sabemos si está disponible para jugar los 90 minutos, si está disponible para jugar 45 o es más, si está disponible para jugar solamente 20 o 10 minutos. Y peor aún si es que tal vez juegue un, un pedazo de tiempo, termine el partido y vuelva a lesionarse, ¿no? Es lo que menos esperamos porque sabemos de la de, deportivamente Jefferson lo, lo que es capaz de hacer. Pero me parece muy extraño ¿no? todo este armado que se ha hecho y toda esta polémica hasta este partido de la U y en el cual ya eh, todos nuestros colegas de prensa se están dando, dando detalles de que Jefferson está próximo a regresar. Y que para algunos incluso dicen que esta es la, la última opción, ¿no? De que Jefferson se presenta a lo grande, ¿no? En un partido como el clásico que es frente a la U. Así que más allá de eso, creo que el morbo de este partido va a estar ahí. no en es Esa va a ser la noticia central. Y luego por ahí también este, me gustaría ver cómo va a responder también este partido Alexander Zucker. Creo que para él es un partido muy importante, es... El es podríamos decirlo su examen parcial o su examen final para demostrar qué tan calificado está para ser delantero de la U porque justamente la U va a necesitar a Alexander Zucker para anotar goles ¿no? en un clásico en el cual la U y Alianza necesitan los puntos los tres puntos para poder intentar eh, lo que es una Copa Internacional, más que nada para luego que justamente busca llegar a una posición de Sudamericana y intentar más allá una fase previa de Libertadores, que es lo más próximo que pueda llegar para ser realistas. Entonces creo que para Alexander va a ser una prueba también muy crucial este partido frente a Alianza Lima.
0: Bueno, sí, ¿no? yo este, comparto lo que había dicho Daniel hace un momento, que en cuanto al juego, creo yo que Alianza llega mejor. Por, por, por juego y por plantel porque tiene un plantel mucho más amplio que el de universitario pero también recordemos que que universitario eh, le gusta este tipo de partidos, no a la U le gusta este tipo de partidos donde quizás no no es favorito, quizás este tiene muchas cosas en contra, porque ahí es donde en, en varias ocasiones es donde resalta, no Re, resalta su barra, resalta su, su coraje. Entonces, esperemos eh, este cómo, cómo, cómo se da este clásico. Y ya este muy aparte es el tema de, obviamente, lo que dijo Alejandro, ¿no? De, del tema Jefferson, que, es, que seguro en el transcurso de, de esta semana y, y días previos al clásico lo van a estar mencionando, van a estar sacando diferentes informaciones sobre Jefferson, pero yo también concuerdo lo que dice Alejandro, que efectivamente creo que se está buscando... Eh, el morbo, se está buscando el espectáculo se está buscando eh, eh, el tema del figuretismo ¿no? De, de colocar a Farfán en un partido tan importante como es un clásico cuando no sabemos cómo está físicamente no, hace cuánto no, no, no juega Farfán, hace cuánto no entra a las canchas Farfán, hace cuánto tiempo no se le ve a, a, a Farfán en la, alta, en la alta competencia, en un torneo este en un torneo de, de, este, de este tipo, ¿no? En, el, en la Liga 1, ¿hace cuánto no se lo ve? Entonces, yo creo que, que sería muy eh, contraproducente que, que, y hacer ingresar a Farfán en un partido tan importante como un clásico, ¿no? Entonces, en esa parte, a mí sí. yo sí estoy en contra de eso de que hagan ingresar a Forfan, sobre todo cuando no se lo ve, ¿no? O sea, apenas se lo ve, como lo dicen, ¿no? En sus redes, pues, ahí haciendo una que otra jugada, lanzando tiros libres, pero más allá no. Entonces, en ese aspecto yo sí no lo veo, ¿no? Eh, para ya cerrar el tema, en todo caso... Eh, si alguno quiere acotar algo más Sí, sí eh, yo quiero
3: acotar algo a lo que, a lo que tú mencionas ¿no? A mí hay que recordar justo de que Jefferson Farfán es el mejor pagado de la alianza ¿no? Y yo creo que uno de los factores por los cuales lo han traído es por también tema de, de marketing ¿no? Y también de los patrocinadores que, te, que lo más seguro es que harán presión para que Jefferson Farfán juegue unos minutos aunque sea en el clásico ¿no? Tal vez los últimos cinco, los últimos 10 pero como, eh, como creo que María menciona, aún no está recuperado al 100%, pero tal vez se puede dar ese, esos minutos para Farfán, pero con mi opinión yo no creo que llegue, pero puede haber una apreciación de parte de algunos patrocinadores que tal vez están pagando el, el sueldo de Farfán, de Farfán, incluso lo ha mencionado al, al Banco Pichincha, y ahí, puede, y ahí se puede dar tal vez unos minutos para el 10 de la calle, que podría dar su, su aparición después de tanto tiempo
1: bien en todo sí, caso. Este, dale, ya, dale, sí, antes de que, 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 que sigas, sí, que quería eh, mencionar algo eh, Yo creo que también el tema de acelerar la, la reaparición de Farfán Nace creo también por el hecho de que quizás sienta él que va a ser prácticamente su, el último clásico que juegue ¿no? en su carrera Y a lo mejor eh, por ese lado lo está moviendo él y, y, y la gente que lo rodea y lo... Y quizás este, los administradores de la Alianza, ¿no? Apurar el hecho de que quizás él sienta que ya es su último clásico que pueda jugar.
3: No crees que lo bueno, van a renovar.
1: Y quizás, seguramente, ¿no? Porque es un jugador, como tú bien dices, es caro, es más caro el, el plantel. Y, y está prácticamente al borde del retiro de, 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 del fútbol. Eh, porque no sé cuánto más le quede con una rodilla que no está al 100%. Eh, si bien es cierto, como decía Gabo, se le ha visto en, en los últimos eh, días en sus redes eh, varios tiros libres en, en, el, en Matute. Eh, y, se, y según algunos colegas y medios que ya van difundiendo un poco de, de noticias sobre el tema, eh, se le ha podido ver en los entrenamientos ya to tocando el balón, haciendo un poco de ejercicio con balón, no al 100% a la par con los compañeros, pero sí se dice que que se le ha visto un poco, un poco haciendo te, temas con balón y eh, quizás puede ser una sorpresa, se parece que puede ser una sorpresa la aparición de, de Farfán y se dice que podría jugar más o menos unos 10 minutos, más o menos como articula eh, información y como más o menos este, decía Dago, ¿no? así que vamos a ver, ¿Para ¿Para
2: Yo digo, ¿para qué hacerlo esforzar? No, para ojalá. Ah,
1: no. ojalá que no, pero aquí tiene que tener mucha diligencia para saber cómo lo llevan a Farfán. Y si al final termina jugando y se termina quedando prácticamente hasta el final del, del torneo. no
2: ¿Y para qué sería esforzarlo, Marcelo, Farfán? Yo creo que esa es la, la pregunta. ¿Por qué en este partido tan importante hacerlo jugar... ...dado que a Farran hay que llevarlo de paso a paso, ¿no? No hay que sobresponerlo a un partido en el cual pueda volver a lesionarse... ...dado que va a ser un partido de rigor alto... ...entiendo que la en estos clásicos no es un equipo en el cual va a meter la pata de manera frágil, ¿no? Como podría darse con un equipo más denso, más sencillo, ¿no? En este partido va a haber pierna fuerte... En la entrada de Farfán, entiendo yo que los defensas de la O van a tratar de cerrarlo con todo, porque a Farfán le hace una posibilidad por más lesionado que esté, Farfán te puede pintar la cara. Así que, sobre exponerlo de esa manera a Jefferson le va a hacer más mal a él de lo que pueda afectar más al equipo, ¿no? Así que por esa parte yo estaría en desacuerdo. Pero, bueno, como mencionas, este, es un tema de sponsor, puede ser, o o puede ser X tema que tal vez Farfán se le va a acabar el contrato y quiere jugar Pero bueno, también le tomo la palabra a Wilmer Aguirre que hace unos días declaró que Farfán El Farfán mismo le había dicho que estaba para dos años más para jugar Así que bueno, veamos qué pasa pero, en el Clásico
1: Ojo que no juega Farfán desde... Pues su último partido fue prácticamente las finales Porque este año no jugó jugado... Ningún partido Claro, no jugó todo el año Exacto No jugó todo el año Prácticamente Y su último partido Fue la final La final, la final de vuelta del torneo pasado Y prácticamente Reaparecería Después de ocho meses Casi un año Prácticamente Y bueno Como le dice Alejandro Prácticamente es, es, este, Puede ser contraproducente Como mencionaba El hecho de que regrese ¿no? no sabemos Si está al 100% Si ya está apto Para jugar otro, otro tema Que tiene que ver El médico no Si queda El visto bueno Para que pueda Claro, pero no hay reporte,
2: a... ¿no? O sea, lo más común es claro, que un, pues, bueno. el club, club dé un reporte del tema de salud del jugador indicando que ya está bien, ¿no? Y por lo general claro. esto se hace de 3 a cuatro días antes del partido, pero... Por el caso, de Jefferson, al ser un jugador muy importante, eh, se da con más tiempo de anticipación. No todo jugador importante siempre, ya desde meses atrás, se va dando yo. cada mes o cada dos meses un reporte de médico de cómo va el avance. Claro, ¿no? yo, yo supongo. Yo supongo. Fotos, ¿no? Y de Jefferson, de Jefferson no ha habido nada de eso. O sea, por, lo único que hemos visto de él es que él ha posteado fotos en las redes sociales, eh, los videos que hay claro. en el tratamiento de Alianza Lima, donde se le ve a él correr, se le ve a jugar con el balón pero más allá de eso no hay ningún reporte médico en el cual indica claro. que bueno así está prácticamente mm -hmm. ok para jugar un partido supongo,
1: ¿no? supongo yo que si es que ya se comienzan a ver ese tipo de, de, de movimientos en las redes de Farfán, es porque quizás ese ese pronunciamiento médico ya se habrá dado eh, en la interna no y seguramente habrán dicho ya está prácticamente al 90 ya está como para comenzar a tocar el balón, ya está prácticamente a las finales de su recuperación, o sea, eso es lo que no, no lo sabemos ni tampoco la, la, el club eh, no, ha, no lo ha comunicado en, en una nota de prensa, no, no, no lo ha dado a conocer, entonces no sabemos ese tema en interna y sería como, como bien se especula en los medios una sorpresa total, ¿no? Y justamente creo que también Farfán bosteó en sus redes que iba a haber una sorpresa, entonces... Todas las informaciones y todos los rumores van direccionados a que posiblemente vaya a reaparecer. Ahora, no sabemos cuánto tiempo, eso si no lo sabemos, ¿no? En todo
0: caso, cerramos el tema de, de, de lo que se vendría, ¿no? De lo que se viene, mejor dicho, en el clásico, en el fin de semana. Y nos centramos en otro partido, ¿no? Que fue el empate, ¿no? De Sporting Cristal con la César Vallejo, ¿no? Un empate que le sirve de poco o nada para el conjunto rimense y siento yo que nuevamente, ¿no? Mosquera comete errores, errores que le terminan costando justamente el resultado, ¿no? Y premio, premio para un Vallejo que con un hombre menos eh, supo contrarrezar al rival y termina llevándose un punto, ¿no? Un punto importante del Alberto Gallardo. Eh, ¿Cómo lo viste, Alejandro? ¿Cómo viste este conjunto de, de Mosquera?
2: Mal, de verdad, una escuadra de Sporting Cristal que por. Segundo partido consecutivo en el partido pasado contra San Martín, si bien logró un triunfo, pero yo indicaba que era un triunfo que Cristal no lo merecía. La San Martín debió haber ganado ese partido y en este partido vuelvo a recalcar lo mismo. Vallejo mereció ganar el partido, sobre todo por el, apl el aplicativo táctico que tiene eh, Chemo de Solar, ¿no? que sabe muy bien de qué, jue qué juega cada jugador que tiene. Jordi Menas es delantero y está como delantero. Figuera es mediocampista de, de marca y está como mediocampista de barca. Jairo Vélez es un volante creativo que puede jugar como interior, como puede irse por las bandas y juega en esas posiciones. Silva, un delantero que puede jugar como extremo o puede jugar como punta. En este caso se utilizó como extremo. Cada jugador de Vallejo tiene una posición en la cual normalmente se siente cómodo y ya sabe cómo se juega. Por el contrario, en el Sporting Cristal le encontraban posiciones que ya empezando el ataque, por ejemplo, Bosqueri en este partido probó con Grimaldo como 9. Lo mandó a Lisa por, la, por extremo y ahí lo volvió a poner como extremo, ya porque lo habíamos criticado en el partido anterior, que lo había puesto a Ávila como 9 y no funcionó. Bueno, en este caso dijo, bueno, vamos a probarlo tres como extremo. Mandó a Grimaldo como titular, puso a Lisa como extremo, a Calcaterra lo volvió a poner, sabiendo que Calcaterra tiene un un tema de edad que ya no corre demasiado lo sigue poniendo Calcaterra a pesar de, bueno, entiendo yo que debe ser por la experiencia por el tema de y del equipo X, X motivos de Mosquera, Puso a Tábara Un acierto, me parece que Tábara está mostrando nivel Pero hay que recordar que Tábara en, en esta semana ha tenido contratiempos Contratiempos extra deportivos Que también creo que le pudo afectar el día de hoy Castillo, que es un volante Que debe ir como 5, esta vez lo mandó como un volante Abierto, también inentendible Y en la parte de, de, de la defensa Volvió otra vez a incluir a Lutiger el partido anterior no lo jugó en el partido contra San Martín y ahora otra vez la vuelta a poner, no entiendo muy bien qué quiere hacer en ese tema de la, el, el cambio, ¿no? por cada partido entre Lutiger con Gianfranco Chávez pero bueno, y otra vez tenemos en el arco a Duarte y a Madrid que bueno, en ese caso sí lo veo bien a Cristal pero hay muchos jugadores en Sporting Cristal que como bien estoy mencionando, eh, no juegan en su posición natural. Y esto hace que tiende a entenderse que Mosquera sigue probando el equipo, sigue tratando de buscar una idea táctica que tal vez no lo encuentre, ¿no? Yo digo, tenemos a Joffre Escobar eh, en Sporting Cristal, que es 9, que debe estar de titular porque es un jugador que ha venido recientemente para el Clausura como refuerzo y no se le está poniendo, o sea, es algo increíble por parte ya sea del técnico, del cuerpo técnico, de explicar el por qué Joffre jugar sigue siendo titular en el escuadra de Cristal. Tenemos un Alejandro Hover que puede jugar como un volante de creativo eh, en lugar de Calcaterra y se sigue poniendo a jugar como suplente. Y esos casos eh, hay repetitivos. no Hoy día también sufrimos una baja que es el tema de Lisa, que lamentablemente parece que va a tener un proceso largo de recuperación, una baja que incluso lo sacó llorando el campo, y bueno, Sporting Cristal sigue teniendo ese tema de no saber qué correcta alineación aplicar en el campo, ¿no? Y es algo que Roberto Mosquera eh, sigue sin explicarlo de manera adecuada, eh, sigue sin aceptar las críticas, incluso no acepta las críticas linchadas, mismo lo ha dicho. Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque del Squad de Sporting Cristal se espera mucho, incluso hoy día... Eh, Vallejo sufrió la expulsión de Figuera Estuvo expulsado al minuto 55 56 si mal no recuerdo Y bueno, Cristal tuvo media hora Casi con un jugador de más Y aún así no pudo Vencer el arco defendido Por Carlos Grados, así que bueno Se espera bastante de Cristal Y bueno, una infortunio Que bueno, no hoy día Vallejo haya
0: ganado Sí, efectivamente, ¿no? Como lo dije hace un momento Es un empate que a Cristal No le sirve, ¿no? Eh, y obviamente le mm, siguen las, las críticas, las duras críticas hacia el profe Mosquera. Eh, a tu parecer, Daniel, ¿crees que el empate se da producto de los errores que, que comete Cristal? ¿O también Vallejo consiguió o logró su o hizo sus argumentos? para poder realmente contrarrestar al rival y llevarse un empate. ¿Crees que fue justo el resultado?
3: Creo que el Cristal tuvo más ocasiones para lograr ¿no? el encuentro. Y también teniendo en cuenta el hombre de menos que tenía Vallejo, que lo de Figuera, la verdad es que no me sorprendió mucho. Más bien me extrañaba mucho de, de que después de tanto que nos hacía expulsar Figuera, ya me hizo acordar ese flashback en el clásico que se expulsar... Pero regresando al partido Uh, Cristal tuvo varias oportunidades para ganarlo, ¿no? Si bien tuvo a la baja de, de Lisa, como mencionan, Cristal igual, digamos, ya tiene un sistema ya muy definido, tiene un técnico que, que puede ser criticado, pero igual ya tiene un sistema de juego, si bien, eh, no, si bien su mosquera en muchas ocasiones ha despreciado, hasta cierto punto he sentido que ha despreciado un poco a la hinchada que... Que como, todo, que como todo hincha quiere, quiere ver su equipo mejor, ¿no? Y es normal que critiquen, ¿no? Y eso es que, que parece que eso Mosquera no le, no le entiende mucho o se trata de hacer los oídos sordos. Si bien ha tenido, que, ha tenido equivocaciones en este año, el producto de eso es que Cristal tal vez no lo vemos peleando ya un poco más, un poco más arriba que, que en otros años. Pero igual también hay que recordar también que ha cambiado jugadores. Ahora con Joffre con Escobar que que si bien hasta ahora no, no ha demostrado mucho el porqué, o sea, él como refuerzo de extranjero tendría que marcar la diferencia, hasta ahora no la ha marcado, si bien ha tenido en otros equipos unos, una temporada un poco, digamos, no tan sobresaliente, pero ha sido muy regular, pero aún le falta demostrar, ¿no? Esto de que es, es poquito, ¿no? Del porqué lo han traído, ¿eh? y él como extranjero tendría ya que marcar la diferencia. ¿no? Por, por otro lado, la Vallejo se... Se defendió muy bien, supo mantener la ventaja y este punto es de oro para la, para, la, y para el abajo y para cristal son dos puntos perdidos.
0: Sí, no, yo, yo creo que eh, este. Este cristal no está manteniendo esa, esa, esa regularidad. Y sobre todo porque parece una una película repetida, ¿no? Porque en la apertura también empezó bien, se fue decayendo, perdió por puntos importantes jugando de local y al final cuando ya quiso nuevamente a, a meterse en el camino por la pelea ya era muy tarde y, y Melgar ya estaba inalcanzable y termina, siendo, y, y termina desaprovechando justamente lograr la apertura y parece que en esta clausura le puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces Marcelo, a tu criterio, ¿se le acabó el crédito a Mosquera? ¿Realmente ya hoy por hoy el sistema a Mosquera ya
1: no le ayuda? Yo creo que, que a Mosquera está tratando de encontrar un, un once en el, que, en el cual puedas sostener un resultado más parejo, ¿no? Como dice Alejandro, hoy día probó con, con Lutiger, el central, haciendo pareja con Merlo Por lo general siempre venía utilizando a Chávez eh, Hoy lo, lo vas a probar a Lutiger, Lutiger sabemos que es muy buen defensor pero, pero eso del tema de la rotación a veces puede ser perjudicial en un esquema En el cual casi siempre sabemos que, que inician casi los mismos jugadores eh, Esta vez Chávez no, no ingresó pero Cristal sigue, sigue, le sigue pasando factura el mismo tema de todo el año, ¿no? Es de la Libertadores, ¿no? El tema del 9. No, no encuentra al, al 9 que, que, que necesita, ¿no? Sin cierto trajo Escobar, pero no, no, no le está dando resultados. Eh, para Colmo de males se termina lesionando eh, Lisa, ¿no? Muy, muy, muy temprano de, de iniciar el, el partido. Y justamente hablando de Elisas, eh, salió por una lesión que parec parecía más grave en realidad, la lesión que, que tiene, porque prácticamente no se movió, le sacaron esa sencilla de ruedas. Y lo que tiene Elisa es un esguince en el tobillo derecho. Entonces, este, ojalá que se pueda recuperar Elisa porque eh, lesionándose Elisa se le acaba un poco lo, las cartas en, en el ataque a, a moquera ¿no? Descartando a Elisa. Solamente tiene a Escobar y tiene a Ávila. Bueno, y ahora Grimaldo, ¿no? Pero sabemos que Grimaldo no es 9-9, ¿no? Yo lo veo más como un extremo. Y, y tiene habilidad, y tiene velocidad, pero. Pero se le acaban las cartas a Mosquera en ataque. No no, no vemos que, que haya una, una inventiva o saque algún. O algún juvenil para ponerlo en esa. En como 9, por lo menos, ¿no? Más allá de que estiliza, Lisa, pero. Pero no encuentra esa, esa carta de gol no eh, y, y bueno después pues los demás eh, tratan de, de cumplir una labor encomiable como lo hizo Tabarado el día de hoy que fue un buen partido Cristal tuvo la más clara por el hecho de ser local esa, eh, el cuadro de la Vallejo sí hizo un buen partido en el, en el aspecto defensivo creo que se defendió muy bien mira o sea, estuvo enorme sacó varias sacó varias y y bueno, después se quedó con 10 por la de Figuera y no, no supo cómo. No supo cómo replantear a Mosquera eh, más allá del ingreso de Hover, más allá de, de, de tener a Grimaldo como un arma arriba en el ataque, eh, más allá de, tener, de meter a Escobar. Entonces no, no encuentra a Mosquera todavía el, el sistema ni los jugadores que, que le sostengan todo un resultado. ¿no? Así que creo que son... Un empate con segunda derrota para el cristal. Bueno, sí, ¿no? Eh, un empate que realmente,
0: como lo vuelvo a reiterar, no, no le sirve nada bien este, este Sporting Cristal, que también un Mosquera que eh, tiene cierto. o está peleado con, con la hinchada, ¿no? Que tampoco. ya, ya desaprueba, mejor dicho, eh, al técnico eh, rimense. Tú, Alejandro, ¿cómo lo ves?
2: Sí, bueno, para finalizar este tema de Cristal también quise darle una, un tema positivo, un cargo positivo al, a Sporting Cristal y al, a Roberto Mosquera, porque tampoco no es criticarlo al 100%, sino que tiene su lado positivo por ejemplo, la escuadra Sporting Cristal en este clausura todavía no ha sido derrotado, tiene cero derrotas hasta el momento y se encuentra con 18 puntos en la tabla y bueno, está debiendo un partido entonces por ahí todavía tiene posibilidad de poder tentar el primer lugar que se ocupa por Atlético Grau ¿no? Al borde que bueno uno de los que están más cercano ahí a, a pelear el primer puesto es Melgar que tiene 18 puntos pero debe todavía dos partidos así que bueno eh, la, la escuadra de Sporting Central todavía tiene ese tema de, de algo positivo bueno, que no ha sido derrotada en este torneo clausura.
0: Bien, sí, ¿no? eh, creo que en es que ese aspecto sí, todavía Cristal no conoce derrotas hasta el momento, pero lo importante también es sumar ¿no? la mayor cantidad de, de puntos posible. Bueno, de esta manera en todo caso cerramos el tema de, de Sporting Cristal con Vallejo no en ese empate y nos se, nos vamos pues no de, del RIMAC, nos vamos a Bernal, ¿no? donde el líder del torneo, Atlético Grau, terminó venciendo a Deportivo Binacional 3 a 1 y con este resultado es eh, el puntero, no es el líder del torneo clausura. Eh, ¿Cómo lo ves tú Marcelo? Un, un conjunto grau que, que de manera sorpresiva y viniendo de atrás termina ahora tomando la punta.
1: Sí, Gau, un muy buen triunfo del cuadro de Gao que se asienta como el punteo de este torneo que con 20 puntos. Eh, un torneo impresionante que está haciendo el cuadro algo. Y le gana un mil nacional que, 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 como decíamos, por programas pasados muy fuerte de local, pero el de visita eh, no es tan fuerte como lo es en su localía. Eh, y Gao que se asienta muy bien en la parte de arriba del, del torneo. Eh, los goles fueron de Villamarín y de Álvarez. ¿no? Los goles de Villamarín los 38 y 58 y Álvarez a los 78 y Pósito de cuento, para el cuadro del binacional. Eh, muy bien merecido, ¿no? Porque están trabajando muy bien el cuadro. El cuadro Albo, está trabajando muy bien con, con, con su profesor, ¿no? Eh, y yo creo que que esta situación si sigue así lo va, lo va a posicionar bien en el acumulado bien en el acumulado, ¿no? va el acumulado eh, y vamos a ver cómo termina cómo le termina yendo a, a Grau si es que se termina acomodando eh, en la tabla de posición, se mantiene esa posición de primer lugar que, que está peleando ahí con Melgar Palma Palmo y si hubiera ganado Alianza lo hubiera peleado también con Alianza ahí y bueno, vamos a ver cómo y que no pierde el paso, ¿no?
0: Sí, no, efectivamente, ¿no? Termina logrando un triunfo importante. A tu parecer, Daniel, este Binacional como que le cuesta mucho jugar de visita, ¿no? Sobre todo cuando juega en el llano.
3: Sí, bueno, las veces que yo lo vi a jugar bien a Binacional de Visita fueron en el 2019 con el profesor Mosquera, ¿no? Que estuvo al mando en el campeonato. Creo que ahí lo, lo he visto incluso a Binacional sacar más puntos de vestir, ¿no? Pero ahora, ya con otro técnico, otros jugadores, vemos que ya se le complica, ¿no? Y si, si, bien, si bien Binacional trató de, de luchar el partido, y, pero igual vemos que no le alcanzó, Grau fue ampliamente superior. Incluso a mí me sorprendió mucho los goles de, de Villamarín, eh, que hizo un doblete en este partido. Y en verdad, ¿no? muchas líneas generales de grau. Creo que no lo no los teníamos como un, un serio candidato al torneo Clausura. Creo que aquí la, la mayoría mencionábamos a Alianza, a Cristal, pero creo que este grau está dando la sorpresa, ¿no? Igual también hay que recordar que, Mel que Melgar también tiene do dos partidos menos, está casi igual que Alianza. Así que, y también tiene, a diferencia de, de Alianza, está, Melgar tiene un punto más, ¿no? y Melgar está luchando en la Copa Sudamericana, ¿no? Hay un, hay un doble meritito, ¿no? Pero regresando a lo que es Grau, este Grau va a dar la sorpresa. Ahorita, si no me equivoco, estoy revisando una tala General y está en 38 puntos. Y eh, ahorita el, el, los que están en la Sudamericana, que es la Vallejo, tiene 44 puntos. Así que vemos que también se mete a la lucha junto con Universitario por ese cupo para Sudamericana, ¿no? Y creo que lo puede conseguir. Así que vemos cómo le va a ir a, a Grau y esperemos, ¿no? De que, de que tal vez ahí pueda lograr un cupo a la sudamericana, ¿no? Y ver su desempeño.
0: Sí, ¿no? Eh, una de las cosas que, que se le decía a este Grau era que era un buen visitante, ¿no? Que, que fuera de casa cosechaba muy buenos resultados. Pero ahora está demostrando que el local también puede hacerse fuerte, ¿no? Eh, a tu parecer, Alejandro... ¿crees que realmente este grau está para pelear arriba?
2: Bueno, por la confianza que se tiene en los jugadores, eh, yo diría que sí. ¿no? Eh, me sorprende mucho cómo ha subido de nivel, el caso de yo y Amalín. ¿no? Una cosa era verlo jugar en la U, donde se notaba un jugador que no era para el club universitario, un jugador que podría dar más, ¿no? por lo que hemos visto jugar en boys o... También lo hemos visto jugar en Manucci, en UTC, un jugador que despliega muy bien cuando juega por las bandas, pero que en la U no, no fue efectivo, ¿no? Y ahora que ha llegado a, a Grau, se le ve que le ha dado un nuevo plus a su carrera, ¿no? Y qué bien que esté metiendo goles y, bueno, peleando junto con el equipo el primer puesto del torneo clausura. Pero un jugador que me ha llamado mucho la atención en este Grau y que veo que está comenzando a retomar también su, su carrera y qué bien, ¿no? Porque es un chico joven, también es el caso de Pablo de la Cruz que fue muy trascendental en este partido porque dio pase-gol para que justamente Villamarín anote ambos tantos, ¿no? Eh, lo vi muy pericotero, como le digo como se le dice ¿no? a estos jugadores que le gusta encarar, que le gusta eh, tener el balón, y justamente de la cruz tiene la 10 ¿no? en el Grau y es el ahí el encargado de organizar el juego en el escuadra de Grau y bueno, qué bueno por él, me alegro, y me alegro por el Grau, en ¿no? un equipo de provincia... Es un equipo que justamente hace poco tuvo su centenario, ¿no? Eh, y que bueno, que ahora esté luchando el campeonato local, me parece muy bueno. Eh, yo quisiera que grabo al menos por tema de inversión, porque sé que es una escuela que los dirigentes han aportado muy bien a nivel club, a nivel también de tema de estadio, que están ahí metiéndole todo lo posible para que pueda tener una mejor estructura. Así que me alegro, ¿no? Que al menos pueda llegar, no sé, una sudamericana y quién sabe, no Si puede tentar una Libertadores, al menos para que pueda ir ahí tanteando, no, ver cómo es el tema en ese tipo de campeonatos, no, para una escuela peruana, ¿no? Porque, bueno, entendamos todos que ya sabemos cómo es, que habitualmente siempre va un club capitalino, ¿no? Eh, a Libertadores y a veces, bueno, lamentablemente los clubes capitalinos no terminan dar la hora, no, terminan siendo eliminados, pero bueno. De, para no estar acostumbrados a ese tema de un club capitalino se eliminó rápidamente, mejor que vaya un club de provincia y pruebe, ¿no? ¿Qué tal es un, una competencia tan exigente como es la Copa Libertadores? Si es que, claro, Grau llega a clasificar uno de estos torneos. Pero bien, veamos de aquí, todavía falta un montón para el final del torneo clausura, así que veamos qué tal va el proceso de Grau en este fin, ¿no? De, de, del torneo.
0: Sí, efectivamente, ¿no? En todo caso, un Grau que. Que sorprende, que sorprende, que realmente yo tampoco lo, lo tenía como, como un equipo peleando, pues, este, la punta del de clausura, pero eh, los resultados eh, se le han terminado dando y bien, bien por el conjunto norteño. Eh, en todo caso, con el puntero, ¿no? De esa manera cerramos, cerramos el programa del día de hoy, invitándolos también que escuchen nuestros anteriores programas, también que les vamos a seguir trayendo todo lo que es el acontecer de, de este lindo deporte. Eh, también indicándoles, ¿no? Que ya les vamos a estar detallando, pues, ¿no? Que, que Melgar ya en esta semana juega, pues, ¿no? Su partido de, de Copa Sudamericana, ¿no? Por un una chance por un cupo a, a la gran final ¿no? de, de este torneo internacional así que esperemos que a, al conjunto arequipeño pues también le vaya bien sobre todo eso le vamos a ir contando así que ya nos veremos en una próxima oportunidad, chau